0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Superwahljahr 2021. Wer profitiert von den pandemischen Zeiten?
1: Nun profitieren, politisch profitieren werden, wenn überhaupt nur die Parteien, die sich überzeugend um diejenigen kümmern, die nicht profitieren und das sind wohl die meisten Menschen. Denn es gibt in Deutschland kaum jemanden, der nicht in irgendeiner Form unter der Corona-Krise leidet und es gibt eine Menge Menschen, die sehr darunter leiden. Das spiegelt sich auch im jüngsten ARD-Deutschland-Trend der Meinungsumfrage des Instituts Infratest DIMAB im Auftrag der ARD. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage fasst jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel zusammen. Sie beginnt mit der Frage, was die Menschen in Deutschland umtreibt, und sie endet mit der Frage, wie viel Vertrauen die Befragten vor diesem Hintergrund den verschiedenen Parteien schenken.
2: Auch dieser Deutschland-Trend wird durch die Corona-Pandemie bestimmt. Die Sorgen der Menschen nehmen zu. Das Leben im sogenannten Lockdown belastet vor allem Eltern. Dass Kinder wegen eingeschränkter Betreuung in Kitas und Schulen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden, befürchten 77 Prozent. Deutlich mehr als beim letzten Mal. Diese Sorgen sind der Bundeskanzlerin offensichtlich bewusst. Schließlich hat sie versprochen, dass das Erste, an dem wir wieder öffnen, die Kitas und die Grundschulen sein werden. Vor allem anderen. Auch die wirtschaftliche Situation bedrückt mehr und mehr. 73 Prozent machen sich deswegen Sorgen. Das sind weitaus mehr als die, die fürchten, sich mit dem Virus zu infizieren. Ihre Hoffnungen setzen die Menschen auf das Impfen. Die Bereitschaft nimmt seit November stetig zu und diesmal sagen 76 Prozent, dass sie sich impfen lassen wollen. Der weitaus größte Teil will das sogar auf jeden Fall. Sonderrechte für Geimpfte lehnt die große Mehrheit ab. 68 Prozent. Mit den Impfmöglichkeiten sind viele unzufrieden. 68 Prozent meinen, es geht zu langsam. Gesundheitsminister Spahn ist aber optimistisch.
1: Jeder, der will, mit dem, was wir heute wissen, soll im Sommer seine erste Impfung gesetzt bekommen haben.
2: Jens Spahn, der lange Zeit als Krisenmanager überzeugen konnte, büßt in der Zufriedenheitsskala der Politikerinnen und Politiker ein, und zwar fünf Punkte. 51 Prozent sind aber immer noch mit ihm zufrieden. Besser stehen nur Markus Söder und an der Spitze Angela Merkel da, allerdings auch mit Minuspunkten jeweils drei. Überhaupt rutschen fast alle abgefragten Politikerinnen und Politiker ab. Vor allem Peter Altmaier und Olaf Scholz, immerhin Kanzlerkandidat der SPD. Pluspunkte, und zwar sechs, bekommt hingegen der neue CDU-Vorsitzende.
3: Bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin
4: Laschet.
2: Laschet im Aufwind, aber trotzdem nur Rang 7 für den potenziellen Kanzlerkandidaten der CDU. Zufrieden mit Laschets Arbeit sind 37 Prozent. 46 sind unzufrieden. Für die Arbeit der Bundesregierung und der Landesregierungen werden folgende Werte vergeben. Mit dem Corona-Krisenmanagement zufrieden sind 42 Prozent und 56 Prozent sind es nicht. Und es sind mehr Unzufriedene im Vergleich zum letzten Monat. Auch was die Corona-Maßnahmen angeht, scheint die Stimmung zu kippen. Zwar hält mit 51 Prozent eine knappe Mehrheit die Maßnahmen immer noch für angemessen, aber das sind weniger als beim letzten Mal. Es bleibt die Sonntagsfrage. Vorne CDU und CSU mit 34 Prozent, minus 1 Punkt. Grüne unverändert, 21 Prozent. SPD 15 plus 1, AfD unverändert, 10 FDP 8 plus 1 und Linke 6 Prozent, minus 1
1: Bereits in fünf Wochen beginnt dieses Jahr ein Superwahljahr zu werden mit den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und den Kommunalwahlen hier bei uns in Hessen. Später im Jahr folgen dann unter anderem Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen und seinen Höhepunkt erreicht das Superwahljahr dann am 26. September mit der Bundestagswahl. Aber dieses Superwahljahr fällt eben auch in unser zweites Corona-Jahr. Und das wird nicht nur den Wahlkampf beeinflussen, sondern auch das Wahlverhalten vieler Menschen. Damit meine ich jetzt nicht so sehr die Frage, was wir wählen, sondern auf welche Weise wir wählen. Es wird nämlich damit gerechnet, dass deutlich mehr Menschen als sonst nicht im Wahllokal, sondern per Brief wählen werden. Um einschätzen zu können, was das eventuell für das Wahlergebnis bedeutet, ist es sinnvoll, sich frühere Bundestagswahlen unter diesem Aspekt anzuschauen. Eben das hat für die vorige Bundestagswahl 2017 Dr. Eiko Wagner gemacht. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Welche Bevölkerungsgruppen haben denn 2017 überproportional die Möglichkeit der Briefwahl genutzt?
5: Na, das sind zum einen ganz klar Rentnerinnen und Rentner, die deutlich häufiger die Briefwahloption benutzt haben, auch Selbstständige und am anderen Ende der Altersskala sozusagen die Studierenden dann wieder, aber auch insbesondere Westdeutsche, die deutlich häufiger Briefwahl nutzen als Ostdeutsche.
1: Wenn man jetzt nur die Stimmen derjenigen berücksichtigt, die 2017 per Brief gewählt haben, kommt dann ein ähnliches Wahlergebnis heraus wie insgesamt? Oder stellt man fest, dass Briefwählerinnen und Wähler andere Parteipräferenzen haben als der Durchschnitt der gesamten Wählerschaft? Und da gibt es
5: schon, schon deutliche und bemerkenswerte Unterschiede, insbesondere mit Blick auf die CDU-CSU, die unter den Briefwählenden deutlich besser abschneidet als unter den OhrenwählerInnen. Und umgekehrt, die AfD schneidet gerade bei den Briefwählerinnen und Briefwählern schlechter ab. Bei den anderen Parteien ist es ausgeglichener mit nur leichten Unterschieden.
1: Gibt es also so etwas wie den typischen Briefwähler, die typische Briefwählerin? Kann man zum Beispiel sagen, wer per Brief wählt, ist mit dem politischen System in Deutschland eher zufrieden, während Protestwähler meist im Wahllokal wählen?
5: Das ist eine schwierige Sache, das ist nicht ganz eindeutig. Also das ist ja ganz plausibel anzunehmen, dass gerade Leute, die mit der Demokratie unzufrieden sind, die vielleicht auch skeptisch sind, was die Integrität der Durchführung von Wahlen in der BRD angeht, dass die vielleicht eher noch zur Unwahl neigen würden, weil sie dann halt sehen, wie ihre, wie ihr Stimmzettel in die Ohne fällt, während halt bei der Briefwahl so ein bisschen Ungewissheit herrscht, was da eigentlich alles mit dem Brief passiert, bis er ausgezählt werden kann. Deshalb ist es ganz plausibel, aber die Studien zeigen nicht so deutliche Tendenzen in diese Richtung nur Ansätze dazu.
1: Wissen Sie etwas darüber, wie flexibel Wählerinnen und Wähler sind, was die Art des Wählens angeht? Können die meisten gegebenenfalls umschalten von Wahllokal auf Briefwahl und umgekehrt oder wählen sie lieber gar nicht als auf ungewohnte Weise? Nee, dazu gibt es leider noch keine guten Studien für Deutschland, ob es sozusagen
5: eine Art von habituellen Briefwählen gibt. Nicht wahr, dass ich sozusagen einmal Briefwähler, immer Briefwähler bin?
1: Dazu wissen wir noch zu wenig über dieses Phänomen tatsächlich. Wenn Sie die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Briefwahl zugrunde legen, wagen Sie dann eine Annahme, wer bei der kommenden Bundestagswahl von einem höheren Anteil an Briefwahlstimmen profitieren wird? Denn diesmal werden ja wahrscheinlich viele Menschen das Wahllokal eher meiden wegen Corona.
5: Davon ist auf jeden Fall auszugehen, dass gerade jetzt bei den Frühjahrswahlen noch deutlich höhere Briefwahlanteile zu beobachten sein werden. Aber auch bei der Bundestagswahl würde ich davon ausgehen. Interessanterweise kommen die Studien sowohl zu Deutschland als auch im internationalen Kontext zu dem Ergebnis, dass es gar nicht großartige Parteiunterschiede gibt. Das heißt, die Menschen wählen nicht eine andere Partei, weil sie einen anderen Abstimmungsmodus benutzen. Das, wenn ich normalerweise Partei A wählen würde, dann wähle ich die auch unter Briefwahlbedingungen quasi, weil die Motive der Wahl nämlich die gleichen bleiben. Das heißt, ich berücksichtige Parteitraditionen, die Führungspersonen in den Parteien, die Positionen natürlich zu politischen Streitfragen, aber das mache ich genauso, unabhängig davon, ob ich Urnen- oder Briefwahl nutze.
1: Gerade Menschen in prekären Verhältnissen machen im Durchschnitt meist wenig Gebrauch von ihrem Wahlrecht. Verglichen mit anderen Bevölkerungsgruppen steht zu befürchten, dass diese Bevölkerungsgruppe diesmal wegen Corona und wegen dem vielleicht etwas aufwendigen Antragsverfahren zur Briefwahl noch weniger Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen wird?
5: Ja, das steht tatsächlich zu befürchten. Wir wissen, dass die Briefwahl... Nichts ist, was mit dem sogenannten unteren Drittel, mit sozioökonomisch eher abgehängten Schichten stark assoziiert ist, sondern die Briefwahl wird meist eher von Mittelschichten genutzt. Und wenn wir halt einen Abschreckungseffekt oder sowas annehmen würden, der durch die Präsenzwahl ausgelöst wird, dann steht zu befürchten, dass der auch sozial ungleich ausfällt, zu Ungunsten halt gerade von prekär Beschäftigten beispielsweise. <lacht>
1: Ein Problem bei der Briefwahl besteht ja darin, dass man seine Stimme meist deutlich vor dem offiziellen Wahltermin abgibt. In Hessen zum Beispiel kann man jetzt schon wählen, dabei sind es noch fünf Wochen bis zu den Kommunalwahlen. Aktuelle Entwicklungen können dann für so manche Wahlentscheidungen keine Rolle mehr spielen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem?
5: Ja, das ist dann ein Problem, wenn halt in den letzten Tagen vor der Wahl noch relevante Ereignisse äh, geschehen. Ich war, Also wenn es einen politischen Skandal gibt, zwei Tage vor der Wahl und ich habe aber zwei Wochen oder auch fünf Wochen vor der Wahl schon mein Kreuz gemacht und den Brief abgeschickt, dann kann ich natürlich diesen Skandal nicht mehr einpreisen in meine Wahlentscheidung. Und dann gibt es eine Informationsungleichheit zwischen den Briefwählerinnen und Wählern auf der einen Seite und denen, die dann halt am Wahltag selber wählen gehen. Das kann man durchaus vor dem Hintergrund des Wahlrechtsgrundsatzes der gleichen Wahl problematisieren.
1: Manche sagen ja, Briefwahlen seien fälschungsanfälliger als der Wahlakt im Wahllokal. Der Enkel könnte zum Beispiel für Oma und Opa den Wahlschein ausfüllen oder in den Rathäusern legen die Stimmzettel wochenlang herum und könnten manipuliert werden, sagen manche. Also wie sicher ist die Briefwahl in Deutschland aus Ihrer Sicht?
5: Ich kenne keinerlei Studien, die irgendwelche Anzeichen für großflächige Manipulationen aufzeigen könnten, die irgendwelche Auswirkungen auf das Wahlergebnis dann hätten. Das gibt es einfach nicht. Also es gibt diesen Vorwurf oder diesen Verdacht, dass da was passieren könnte. Ich weiß gar nicht, wie das dann konkret passieren sollte, dass sich das wirklich auf zum Beispiel die Sitzverteilung im Bundestag dann auswirken soll. Das gibt es also nicht oder dazu gibt es zumindest keine Evidenz. Was es gibt, ist natürlich das Problem, das Sie schon angesprochen haben, mit dem Wahlgeheimnis und damit mit dem Grundsatz der freien Wahl, der stärker gefährdet ist. Und da gibt es im Endeffekt auch keine Möglichkeit, dass stärker noch jetzt zu berücksichtigen. Wenn ich nun mal zu Hause meine Briefwahlunterlagen ausfülle, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand anderes Einfluss nehmen kann oder dass zumindest das Geheimnis der Wahl verletzt wird.
1: Das fragen sich natürlich die Parteien in Deutschland. Sie fragen sich, ob es ihnen nutzt oder schadet, in diesen pandemischen Zeiten an der Regierung oder in der Opposition zu sein. Und ob es ihnen nutzt oder schadet, wenn diesmal mehr Leute per Brief wählen als sonst. Aber sind alle diese Fragen vielleicht verfrüht, weil die Bundestagswahl und die anderen Wahlen vielleicht gar nicht zum geplanten Termin stattfinden, sondern verschoben werden, so wie es mit der Landtagswahl in Thüringen ja schon passiert ist? Unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Uli Haug ist dieser Frage nachgegangen.
3: In Thüringen hat man die Reißleine gezogen. Statt im April zu wählen, haben Linke, Grüne, CDU und SPD entschieden, dass die vorgezogene Landtagswahl jetzt gemeinsam mit der Bundestagswahl am 26. September stattfinden soll. Linken-Landeschefin Hennig Welso hat Mitte Januar die Corona-Pandemie als Grund angeführt.
2: Für uns alle ist das der frühstmöglichste Zeitpunkt, an dem wir sagen können, wir haben einen gewissen Grad an Impfung erreicht, wo wir es verantworten können, Wahlen in Thüringen durchzuführen.
3: Anders als in Thüringen soll in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg trotz Pandemie bereits am 14. März gewählt werden. Deshalb wurden dort auch die Landeswahlgesetze angepasst. So kann in Wahlkreisen mit sehr vielen Corona-Fällen vom jeweiligen Kreiswahlleiter auch eine ausschließliche Briefwahl angeordnet werden. Bei der Bundestagswahl geht das nicht. Brief- oder Urnenwahl, das bleibt die Entscheidung der Wahlberechtigten. Denn seit 2009 ist die Briefwahl in Deutschland auch ohne Angabe von Gründen möglich. Und 2017 nutzten sie bereits 28% der Wähler, Diesmal könnten es sogar noch mehr sein. Der AfD-Abgeordnete Brandner versucht schon jetzt, gewisse Zweifel an der Briefwahl zu säen. Die Geheimheit der Wahl steht natürlich im Feuer, sage ich mal, bei einer Briefwahl. Das ist nicht durchgehend gewährleistet.
6: Und die Öffentlichkeit der Wahl sowieso. Also, diese beiden Wahlrechtsgrundsätze werden auf jeden Fall tangiert.
3: Es ist verfassungsrechtlich durchaus umstritten, ob ich nahezu ausnahmslos eine Briefwahl machen kann oder nicht. Erstens ist eine ausnahmslose Briefwahl gar nicht geplant. Und zweitens hat das Bundesverfassungsgericht sich bereits mehrmals mit Beschwerden zur Briefwahl beschäftigt. Ohne das System grundsätzlich infrage zu stellen. Auch Bundeswahlleiter Georg Thiel kennt die Kritik und auch die Nachteile der
4: Stimmabgabe per Brief. Es ist natürlich nachteilig, wenn in den Tagen von der Abgabe der Briefwahlunterlagen bis zum Wahltermin selbst etwas passiert, dann können sie ihre Stimme nicht zurückholen. Aber ansonsten haben wir bisher keine Anlässe, dass es hier zu Manipulationen oder Problemen in größerem Umfang gekommen ist, die irgendwie das Wahlergebnis hätten beeinflussen können.
3: Neben der Möglichkeit zur Briefwahl sollen auch die Wahllokale größer und coronakonform werden.
4: Wir müssen natürlich auch an die Wahlhelfer, die den ganzen Tag mit Wählern dann zusammenkommen. Daran müssen wir denken, wie wir das sichern können.
3: Trotz pandemiebedingter Unsicherheiten gehen Bundesregierung, Parteien und Bundeswahlleiter davon aus, dass die Wahlen am 26. September stattfinden. Auch wenn im Netz schon jetzt alle möglichen Verschwörungstheorien kursieren. Okay.
1: Profitieren, politisch profitieren, werden wenn überhaupt nur die Parteien, die sich überzeugend um diejenigen kümmern, die nicht profitieren. Und das sind wohl die meisten Menschen, denn es gibt in Deutschland kaum jemanden, der nicht in irgendeiner Form unter der Corona-Krise leidet. Und es gibt eine Menge Menschen, die sehr darunter leiden. Das spiegelt sich auch im jüngsten ARD-Deutschland-Trend, der Meinungsumfrage des Instituts Infratest-DiMAP im Auftrag der ARD. Darüber habe ich vorhin mit Professor Thorsten Faas gesprochen, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Herr Professor Faas, wenn man sich anschaut, was laut Deutschland-Trend die Menschen in unserem Land beschäftigt in Bezug auf die Corona-Pandemie, welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die politischen Parteien?
6: Ja, Sie haben es angesprochen. Man merkt erstmal von Seiten der Politik, dass ein Wahljahr bevorsteht und dass es doch jetzt zunehmend Versuche gibt, sich zu profilieren. Wir sehen aber auch, dass tatsächlich die Pandemie so ein wenig von dem Schirm vieler Menschen verschwindet, die Zahlen gehen so ein wenig runter und damit rücken jetzt doch stärker die Folgeprobleme in den Fokus des Interesses, wirtschaftliche Folgen, die Folgen für die Kinder in der Schule, während so die unmittelbaren gesundheitlichen Sorgen, die Sorge vor Ansteckung, vor Weitergabe des Virus, die gehen so ein wenig zurück. Also wir sehen so eine Verlagerung der Sorgen auf eine andere Ebene, weg von der unmittelbaren Pandemie hin zu den wirtschaftlichen Kinderfolgen, aber natürlich auch den politischen Implikationen, die das Ganze in einem Wahljahr wie diesem hat.
1: Im Frühjahr des vergangenen Jahres stand eine große Mehrheit hinter den Corona-Maßnahmen der Regierungen. Jetzt ist es nur noch eine sehr knappe Mehrheit von 51 Prozent. Was bedeutet das für die Verantwortlichen in der Politik? Reicht es zu sagen, Mehrheit ist Mehrheit oder sind 51 Prozent <lacht> doch ein bisschen zu wenig?
6: Nein, das ist sicherlich eine knappe Mehrheit an der Stelle. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist immer noch hoch. Und wir müssen uns auch mal daran erinnern, die Werte für die Regierung sind so hoch, seit wir die Pandemie haben. Also da gibt es schon eine enge Beziehung auch zwischen diesen beiden Konzepten der Pandemie. Auf der einen Seite der Zufriedenheit mit der Regierung, auf der anderen Seite. Und das ist für die politisch Handelnden gefährlich, wenn jetzt ihre Corona-Maßnahmen zunehmend in Frage gestellt werden. Aus zwei Seiten auch. Die einen denken immer noch, es geht zu weit. Die anderen denken immer noch, es geht nicht weit genug. Aber trotzdem, es wird zunehmend in Frage gestellt dann sind auch diese hohen Beliebtheitswerte der Regierung und der handelnden Personen durchaus in Gefahr. Und Insofern wird man das doch mit einer gewissen Sorge auf Seiten der Politik aus Eigeninteresse verfolgen. Aber man muss natürlich auch sehen, wir wissen immer noch nicht genau, Stichwort Mutationen, Stichwort Impfung, wie sich aus pandemischer Sicht dieses Jahr gestalten wird. Wir brauchen eigentlich weiterhin die Unterstützung aller. Wir alle müssen weiter dazu beitragen, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Aber auch das scheint so ein wenig zu bröckeln. Also da stehen uns durchaus noch Kontrollen spannende und auch wirklich schwierige Tage bevor.
1: Der ARD Deutschland Trend fragt ja auch immer nach der Beliebtheit einzelner Politikerinnen und Politiker. Was fällt Ihnen denn bei der aktuellen Hitliste besonders auf?
6: Ja, auch da sieht man das sehr, sehr deutlich, dass eigentlich alle handelnden Akteure von Seiten der Großen Koalition, das betrifft Olaf Scholz, das betrifft Angela Merkel, das betrifft auch Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister, die haben doch deutlich an Zustimmung verloren. Wie wir insgesamt sehen, in diesem Deutschlandtrend ist viel Bewegung sichtbar, die Meinungen sind nicht festgelegt und das macht natürlich mit Blick auf das Wahljahr und damit eben auch die PolitikerInnen, die Sie angesprochen haben, das zu einem sehr, sehr spannenden Wahljahr. Das kann für Einzelne sehr, sehr gut laufen, aber wir sehen jetzt in diesem Deutschlandtrend, die Zahlen für die SpitzenpolitikerInnen gehen eher nach unten und das ist natürlich in einem Wahljahr spannend für uns als BürgerInnen, und Bürger, für die PolitikerInnen sicherlich auch mit viel Stress verbunden.
1: Nun gibt es ja im Bundestag eine Opposition und die macht auch in Pandemiezeiten von ihrem Recht Gebrauch, die Regierung zu kritisieren. Wenn nun die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen der Regierenden so deutlich zurückgegangen ist seit dem vergangenen Frühjahr, dann könnte man ja meinen, dass die Opposition davon profitiert. Aber bei der Sonntagsfrage, also bei der Frage, welche Partei man wählen würde, wenn denn am nächsten Sonntag Wahl wäre, da haben sich die Umfragewerte der Parteien nicht allzu sehr verändert. Wie erklären Sie sich das?
6: Ja, das ist eine völlig richtige Beobachtung. Die Sonntagsfrage ist sehr, sehr träge und das heißt erstmal dass die Veränderungen, die wir auf anderer Ebene sehen, bezogen auf Corona, bezogen auf PolitikerInnen, dass die im Moment noch nicht mit der Sonntagsfrage verknüpft sind. Aber auch das muss natürlich nicht so sein. Genau ein solcher Wahlkampf ist ja auch ein Kampf darum, worum es überhaupt bei einer Landtagswahl, bei einer Bundestagswahl geht. Ist es eine Abstimmung über die Kanzlerin, den Kanzler? Ist es eine Abstimmung über Corona? Ist es eine Abstimmung über Wirtschaft, über Soziales, über Freiheit, über Sicherheit? Auch darum streiten ja die Parteien und insofern wird es auch an der Stelle sehr, sehr spannend sein zu sehen, welche Verbindungen zwischen den vielen Sachen, die ein solcher Deutschlandtrend misst und der Sonntagsfrage, welche sich da herauskristallisieren. Im Moment, aber es ist eben auch noch früh im Wahljahr, passiert da noch nicht sehr viel, aber das kann sich sehr schnell ändern. Das Verhalten von Wählerinnen und Wählern ist sehr, sehr flüchtig in diesen Tagen. Okay.
1: Dieses Superwahljahr beginnt bei uns in Hessen am 14. März in ziemlich genau fünf Wochen, denn da finden in Hessen Kommunalwahlen statt. Allerdings unter ganz anderen Bedingungen als sonst, denn den üblichen Straßenwahlkampf kann es diesmal wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Und es ist jetzt schon klar, wer davon nicht profitieren wird, nämlich die kleinen Parteien. Sie werden, das hat jetzt eine Studie ergeben, in diesem Wahlkampf das Nachsehen haben.
3: Wenn wir die ganze Entwicklung mitverfolgt, ist unbedingt erforderlich, Reformen oben anzufangen.
0: Aber jetzt müssen Sie sich immer
4: Folgendes überlegen:
0: Die Projekte. Als Kanzleramtsminister Helge Braun vor den Bundestagswahlen vor vier Jahren in seinem Wahlkreis Wahlkampf machte, hatte er in der Gießener Fußgängerzone hautnah Kontakt zu seinen Wählern. Wenn der CDU-Kreisvorsitzende jetzt vor den hessischen Kommunalwahlen seine Parteifreunde vor Ort unterstützen will, dann wird dies so nicht möglich sein. Gerade auch im Wahlkampf gilt. Abstand halten. Die Union hat sich mit ganz verschiedenen digitalen Formen bereits darauf eingestellt und auch die Gießener SPD verlagert vieles von der Straße ins Internet, sagt Stadtparteichef Christopher Nübel. Wir
3: haben jetzt verstärkten Online-Wahlkampf. Wir haben den ersten Online-Parteitag in der Geschichte des SPD-Stadtverbands gestartet und wir haben jetzt ganz viele Social-Media-Angebote mit Videos, mit Beiträgen, Kommentierungsfunktionen. Also ganz viel Interaktion ist da möglich und dann die klassischen Wahlkampfgeschichten wie Postwurfsendungen und so weiter. Also da ist schon noch vieles möglich. Und dennoch sei der Wahlkampf wegen Corona
0: massiv erschwert. Das meint jedenfalls Professor Norbert Kersting. Der Wissenschaftler der Uni Münster hat jetzt in einer Studie zur hessischen Kommunalwahl über 1.000 Stadtverordnete und Gemeindevertreter befragt.
4: Durch alle Parteien gibt es große Ängste, dass der Wahlkampf massiv beeinträchtigt wird durch die Corona-Krise. Die Kandidaten werden nicht erkannt. Das ist natürlich gerade beim Wahlsystem, wo Panaschen und Kummer Existiert besonders eklatant und problematisch. Hausbesuche sind schwierig oder eigentlich gar nicht möglich. Etwa drei Viertel der Lokalpolitiker, der Stadtverordneten sind der Meinung, dass das massiv beeinträchtigt wird.
0: Besonders groß sind nach der Studie die Befürchtungen bei den kleineren Parteien. Einerseits, weil sie digital nicht die Rückendeckung eines großen Parteiapparates haben. Andererseits, weil sie sich ihren Wählern nicht face to face vorstellen können. Luziestermann von der neuen Klimaliste Gießen gemeinsam gestartet fühlt sich daher benachteiligt. Wir
5: gehen davon aus, dass es für eine neue Liste wie unsere natürlich wichtig ist, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen. Diese Kontakte sind natürlich eingeschränkt. Wir werden auch in der Stadt präsent sein, aber anderthalb Meter Abstand, möglichst wenig soziale Kontakte, von daher wird es dämpfend, sage ich mal, auf unserem Wahlkampf sich auswirken. Natürlich werden wir auch über die Medien Kampagnen starten und es da präsent zeigen, aber Leute, die eben nicht IT-affin sind, sich nicht im Internet, nicht in den sozialen Medien bewegen, die haben dann einfach relativ wenig Chancen, sich mit diesen neuen Listen auseinanderzusetzen.
0: Deswegen hatte Hiestermann in einem Brief unter anderem an den Ministerpräsidenten vor wenigen Wochen eine Verschiebung der Kommunalwahl in den Sommer gefordert. Eine Reaktion darauf hat er nicht erhalten. Die Wahlen finden statt. Und das sieht auch Professor Norbert Kersting aufgrund der
4: Ergebnisse seiner Studie kritisch. Für ihn steht fest, dass die kommunale Demokratie in der Bredouille ist, dass bestimmte Sitzungen nicht mehr stattfinden können. Da hat man sich mittlerweile arrangiert oder hat Lösungen oder auch Räume gefunden, um das ordentlich durchzuführen. Aber insbesondere bei den Wahlen sieht man doch große Ängste, dass da die Wahlen nicht fair und frei, aber insbesondere auch nicht im alten Stil stattfinden können.
1: Wenn es Corona-bedingt keinen Straßenwahlkampf gibt, dann werden die kleinen Parteien unter diesem Manko besonders leiden. Das hat eine aktuelle Studie ergeben, von der unser Reporter Klaus Padella uns gerade berichtet hat. Für das Thema heute Morgen hier in hr-info. Superwahljahr 2021. Wer profitiert von den pandemischen Zeiten? hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.